0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Agustín Gau. Eh, hace rato que tenía ganas de hablar con Agustín. Agustín es uno de los gurúes de marketing digital de I.O. Eh, tiene un perfil bajísimo. Imagino que varios no lo deben conocer. Eh, tiene una historia increíble para contarnos, viajó por absolutamente todo el mundo. Tiene una empresa que se llama MediaSur que en este momento tiene operaciones en Argentina, México, Colombia, Chile, Perú y algunos países árabes. Él ahora nos va a contar un poco más. Trabaja con las marcas más importantes de Argentina y de la región. Eh, está acompañando desde un principio en esta transición que estamos... Sufriendo de alguna manera las empresas de la publicidad tradicional, la publicidad digital. Y bueno, viene a contarnos una historia. Hace varios años que es parte de IO, así que tengo muchísimas ganas de
1: aprender y escucharlo. Bienvenido a Uso. ¿Qué tal Ezequiel? Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar acá y bueno, espero no aburrirlos. Gracias a vos, seguro
0: que no nos vamos a aburrir. Eh... Estuve leyendo un poco sobre tu empresa y tu historia, y eh, nada, tienen. Debes tener más de un millón de anécdotas con tantos clientes. Sí. Así que <risas> seguro que no nos vamos a aburrir, pero para entender eh, un poco más sobre cómo llegás a construir y cómo. Llegas a Mediasur, que sé que es un conglomerado de empresas y, y tiene una historia interesante. Me gustaría saber un poco sobre tu familia, de dónde sos, dónde nacés.
1: Ok, bueno, te cuento. Eh, yo soy viví prácticamente toda mi infancia en Olivos. Este, eh, mis viejos, bueno, mi viejo es arquitecto, mi mamá fue inspectora, docente. Este, tengo dos hermanos más, una hermana un año más que yo, tiene 41, otro 12 años más chico, de los mismos padres, digo, y siempre aclaro porque a veces es medio raro. Y de hecho apareció medio de manera inesperada cuando ya mis viejos eran grandes. Así que, bueno, eso, así básicamente está conformada mi familia. Una hermana-hija de alguna manera. Fue hermana
0: y de otra manera la, la criaste también.
1: No, es el varón el más chico. Ah, hermano-hijo.
0: Hermano, hijo, hermano. Bueno.
1: sí, sí, obvio. era Fue el bebé. Sí. Digo, yo tenía 12 años y él recién nacía, entonces... Sí, sí te dejaron a cuidar a vos directamente. Y revolucionó la familia. Mi hermana es casi como la madre, se podría decir. Sí, sí, sí. sí no, no porque mi mamá se haya borrado ni muchísimo menos, pero de alguna no, forma... No, no, con
0: mi hermana está pasando que está teniendo ahora el quinto hijo, y claro, tiene 13 años de diferencia con el 14, arriba. con la más grande, y ya le cambia los pañales, los, o sea, ya es casi una madre también. Sí,
1: sí, es increíble.
0: Y entonces, mucha vida de zona norte, como, como digo siempre, venir a Capital era era una experiencia.
1: Sí, totalmente. Siempre me manejé de alguna manera por ahí, iba al colegio ahí también mismo, ahí en La Lucila, este así que ¿Qué sí. al Iba al San Nicolás. Este, que, que de hecho como te contaba hace un ratito, eh, ahí conocí también a algunos integrantes de IO, que en realidad me los vuelvo a encontrar acá, eh, como ser eh, Dinu, como ser Juan Cabanelas, este, y Sebastián Zanga, con quien fui efectivamente compañero de clase, y bueno, tenemos una historia así de vida de haber compartido cosas juntos y, y claro. hoy son compañeros de foro. Y hoy somos compañeros de foro, exactamente. Es un montón eso. Sí, sí, yo conozco mucho a su familia, él conoce mucho a la mía, si bien estuvimos desconectados muchos años como que reencontrarnos estuvo buenísimo y creo que todavía hay como esa magia de la amistad que, que parece ser eterna, ¿no? Entonces... Qué fuerte
0: eso, igual sí, eso conocer a una persona de afuera y tan personalmente y después abrirse en el foro debe ser, sí, sí. Tiene, tiene, tiene otra connotación, ¿no? Porque sí, las sí. historias tienen un color más vívido.
1: Totalmente, y a veces es como que cuando estamos en el foro mismo y charlamos Saltan cosas de, ¿te acordás cuando? Y los chicos miran como con cara medio rara, porque claro, son cosas muy... puntual Sí, muy específicas, de que el viejo nos llevaba a ver partido de rugby o cosas así que, bueno, que uno tiene con amigos así de, de, de la infancia.
0: Vive en Zona Norte, entonces, y terminás estudiando en la UBA.
1: Exactamente, sí. Eh, termino el colegio, eh, un poco sin tener bien claro cuál era el camino que quería seguir. Dije Administración de Empresas porque me parecía una carrera bastante abarcativa y dije, bueno, vamos a probar por acá y después veré para qué lado me especializo, así que sí. ¿Y por
0: qué UBA? ¿Por qué no una privada? Porque tenías como un perfil que podías fácilmente ganar una privada.
1: Sí, en algún momento lo, lo, lo evalué, eh, pero la realidad es que la carrera estaba en la UBA, las referencias de la UBA siempre son muy buenas y, y también creo que... Bueno, en ese momento también era como que en mi casa era, bueno, ya es hora también que ya no pagamos más cuotas, es hora de que te empieces a hacer vos tu propio camino, que la realidad es que hoy lo agradezco, porque en su momento yo estaba más inclinado por ir a una privada que por ir a una, a una universidad estatal, y creo que hoy agradezco a mis viejos, mis hijas no van a ir a una universidad privada, van a ir a la UBA siempre y cuando la carrera esté, eso lo tengo recontra claro. digo La realidad es que la UBA para mí ha sido... Fue un... O
0: sea, fue un cambio fuerte, pero positivo para vos.
1: Totalmente, sí. El primer año fue muy fuerte porque, bueno, claro, venía de un colegio privado al golpe de la UBA y de enfrentarse con todos los problemas que sabemos que tiene. Eh, pero bueno, me, me llevó un año acostumbrarme y a partir de ahí eh, me empecé a ir muy bien después en la universidad. Yo mientras estudiaba, trabajaba, o sea que pude hacer la carrera más o menos en tiempo y forma. ¿De qué trabajabas? Eh, bueno, yo en realidad trabajé de manera, en relación de dependencia, solamente un año, eh, a mis 19 años. Eh, mientras estudiaba, como te, te comentaba, yo vivía en, en Olivos. Eh, parte de la carrera la podía hacer en San Isidro, en la, U, en la sede de San Isidro. Entonces, en esa época era bastante sacrificado, porque me, me acuerdo que me levantaba, tenía, empezaba a cursar de 7 a 9 de la mañana, o sea, me levantaba la a las 6 de la mañana, 7 empezaba a cursar por ahí eh, eh, tenía materias, había días que, que difería, pero en gran medida me iba al mediodía, al mediodía cortaba, me iba a trabajar, eh, a mi primer trabajo que era en un club de golf, <coughs> trabajaba en el Bulón Golf, en la parte de administrativa, eh, trabajaba cuatro o cinco horas ahí, y después de ahí me iba, me acuerdo de una estación de servicio que quedaba ahí cerca, eh, estudiaba un rato y me pasaban a buscar y me iba a jugar al rugby porque yo jugué toda la vida en, en Buenos Aires, NBA. Entonces, Hoy pensás,
0: ¿de dónde sacaba la fuerza no, no para puedo. jugar al rugby esa hora? Pa, 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 Era pasar increíble. A taclear gente? Era
1: increíble. Hoy llegas
0: a hacer la mitad de eso no, y te no desmayás.
1: Me no, no me da. Me iba a las 6 de la mañana y volví a mi casa a las 12 de la bueno, noche.
0: La vida es sabia, ¿no? Nos da esa fuerza para ese momento. Totalmente.
1: Y, y está buenísimo aprovecharlo. Sí, sí. Eso, es, esa etapa la tengo... La recuerdo como algo muy lindo eh, y claramente hoy no podría ser ni un 10% de todo eso porque era un desgaste físico. Hay algo de,
0: de la filosofía del rugby que me encanta también, ¿no? Ese compañerismo, ese esfuerzo, esa disciplina, como que y... yo hice muchos deportes en mi vida y todos me parecen interesantes y y soy un militante de que hay que hacer deporte y deportes en equipo, pero el rugby tiene algo siempre de, de fidelidad y del sí. cuando están haciendo... Lo, lo, sí,
1: ni hablar. El, la el scrum, sí. el scrum, ¿no? Todo sí.
0: eso que, que...
1: Siempre hay, viste se habla mucho del tema, eh, y a veces hay gente que piensa que es un poco de humo, no el que está muy fuera, y la realidad es que yo creo que el deporte en sí mismo tiene un, una magia muy particular, porque la realidad es que para empezar tiene un desgaste físico sobrehumano. La realidad es que eh, hay posiciones, puntualmente yo jugaba de forward, eh, es realmente algo que te, te cansa muchísimo. Eh. Forward
0: es el que corre igual.
1: No, sí, corres, pero es el que está empujando, básicamente es el que está en todo el tiempo en actividad, porque mientras hay un scrum, estás empujando, termina el scrum, y tenés que ir a correr atrás de la pelota, o estás en el line, estás saltando, siempre estás haciendo algo. Entonces, es como una posición, digamos, más sacrificada que por ahí el que vemos, que es el que toma la pelota de apertura y patea los palos, digo, sin desmerecer a los tres cuartos, porque siempre hay como una riña interna. Pero bueno, más allá de eso, es un deporte de mucho desgaste eh, y también muy noble porque digo las chances de lastimar al contrario son muy grandes, uno si quiere puede realmente lastimar al que tiene enfrente Entonces, o, que te o que te lastimen también y, y bueno, eso, eso realmente... Te enseña mucho, eh, tanto desde el lado del esfuerzo, que cuando estás en en, no sé, en los últimos cinco minutos tenés que dejar y seguir dejando, este, porque sabés que bueno que después hay un premio atrás de ese esfuerzo, este, y también el hecho de respetar al contrario, de, de, de manejarse de otra manera, que creo que es eh, es una enseñanza que se lleva a la vida después, ¿no? de, de ser humilde para, con el contrario, cuando se gana, no se festejar en la cara, digo un montón de cosas que te las van enseñando de chico y ya después, como que las tenés interiorizadas. Y realmente sí, sí. eso, 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 yo creo que el rugby y la uva me han formado como persona, más allá de ser un deporte o ser educación. Yo eso... veía que en
0: el rugby se mataban en la cancha y trompás y demás, y después había un tercer tiempo que estaban todos juntos tomando y brindando y Totalmente. matándose de risa. Y yo decía, pero hace 10 minutos estabas a punto de matar a esa persona y ahora estás brindando, tomando sí. una birra, cagándote de risa. Y sí. digo, qué, qué, qué bueno poder separar esos dos mundos, ¿no?
1: Totalmente. Y también las amistades que te quedan, porque Vos a veces en, estás en un partido y lo vivís casi como una guerra porque realmente estás como en guerra en ese momento y eso genera, bueno, en esas situaciones extremas es como que los vínculos se terminan forjando de manera mucho más más cerrada, no sé, es, es realmente algo que es difícil de explicar, pero naturalmente se termina dando. Yo me acuerdo que cuando estaba en, cuando empezábamos en, en plantel superior, las primeras divisiones, me acuerdo que el entrenador decía, sus amigos van a ser los del club. Y yo decía, no, yo tengo amigos en el colegio. ¿no? venía Iba jugaba me divertía, pero no, no, lo, no lo veía. Y hoy te digo, sí, los amigos de toda la vida son los del club. Los del colegio terminan pasando, cada uno se pierde, pero el club te genera algo muy particular.
0: No me quiero ir a una hora de charla de rugby, pero, pero me das la oportunidad de charlar... No, ¿No es un poco agresivo de más de alguna manera? También yo veo que hay lesiones permanentes y en la cabeza y demás. Hubo como una discusión en algunos años, tanto en el rugby como en el fútbol americano, como de cómo hacer de que no tenga ese nivel de... Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Hay lesiones graves que tienen que ver sobre todo, las que sabemos que bueno gente que puede quedar cuadripléjica. Mm. Y a raíz de eso es que el rugby es un deporte que las reglas cambian todos los años. La evolución que ha tenido es increíble porque es, es difícil... Llevar claramente las reglas, porque de nuevo, todos los años se incorporan cosas, se sacan en el Scrum, particularmente. Eh, cada vez hay prácticamente menos contactos. Es una, es una formación que ya tiene muy poca injerencia en el juego, digo no se le ha sacado o sea, mucho se peso. Se trata de cuidar un poco. Exactamente, de de porque obviamente ahí era donde se Ahora hace una semana, o dos, o sea, murió un chico. Se ¿no? murió un, un chico, estado, sí, no, sí, es una tragedia. Pero bueno, eh, sí, tiene esa parte que obviamente no es menor, pero entiendo que a medida que va evolucionando se tiende. Pero...
0: Ah, y después tiene esa dos vives en un octágono matándose a trompadas Totalmente. en el M MMA o lo que hay deportes que son mucho más agresivos aún sí. qué sí. sé yo no sé pero Tot bueno siempre vi esa parte eh, que, que nosotros venimos a hablar acá de, de emprendedurismo y de, y de trabajar en equipo y el rugby tiene eso ¿no? que siempre que hay como un equipo que tira para adelante y que el, el, el que se distrae genera que el equipo le hagan eh, eh, nada que, que, que pierda su equipo Totalmente. básicamente entonces tiene como sí. todo un ejemplo Que lo sí, puede trasladar a una empresa fácilmente y, y,
1: y creo que para terminar Con el tema del rugby Y no meterme tanto Es un deporte Que está muy bueno también Porque vos podés hacer mucho Sin siquiera tocar la pelota y, y eso no muchos deportes Lo tienen Realmente vos tenés que tener Mucho protagonismo En los otros Para realmente aportar Y por ahí Pasó un partido, no tocaste la pelota, pero tacleaste como un animal, o porque empujaste, o porque recuperaste una pelota, por lo que sea. Le diste ánimo a tu equipo, sí. ¿sí? Le diste dándole fuerza a tu sí. equipo. Sí. Por eso tiene esas particularidades que creo que otros deportes no las tienen. pero bueno Entonces yo...
0: esas fueron un poco las bases que te formaron. Estabas eh, en la UBA formándote como empresario, y haciendo deporte, y haciendo tus primeros trabajos, y me dijiste que solo... Un año fue tu, tu carrera sí. corporativa, para decirlo, muy entre comillas, Exacto. En, en, en este
1: club y empezás a emprender. Sí, fue muy breve. La realidad es que el primer síntoma que me, me hace pensar un poco cuál, qué es lo que yo quiero hacer de mi vida, no me lo voy a olvidar más, estaba en la UBA precisamente, en una clase, no me acuerdo qué materia, y la profesora dice, bueno chicos, en dónde, ¿cuál es su sueño? ¿Dónde les gustaría trabajar? Y empiezan a levantar la mano, uno dice Unilever, el otro dice Coca-Cola, el otro dice... Yo dije, en ese momento me sentí muy raro porque dije, no me interesa en lo más mínimo trabajar en ninguna de esas empresas. Es como que me sentí raro y ahí es como que me puse a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué quiero yo? Y ahí es donde me di cuenta que eh, me interesaba más construir algo que ser parte o una pieza de algo que ya está funcionando. Y, y básicamente no es que a partir de eso tome otro camino, sino que me di cuenta que internamente eh, mi ADN por ahí estaba preparado para, para ir a crear y no para, bueno, formar parte de algo que sin quitarle ningún tipo de mérito ¿no? a la gente que toma ese camino, por supuesto que son... Y
0: por lo que me contaste de tus padres y tu formación y demás, no vi todavía ni, ni una pizca de, de publicidad, ni de no. ni computadora, ni de programación, o sea, todo empieza a nacer dentro tuyo, nada que ver con, con, con tu entorno. Sí,
1: no, la, por ahí no, sí, tal cual, porque mi viejo es un profesional, digo, eh, y mi mamá era docente, o sea que... No, por ahí no sé si heredé algo directamente de ellos, sí, por ahí trabajar fuerte y realmente de manera sacrificada como lo hacían mis viejos 100%, pero
0: digo, el, el, la visión esa de la publicidad y, no, de, en y, lo más mínimo. y entender viene, viene por, por, por una, una sensación, una visión tuya Sí,
1: sí, y también fomentado por mis viejos, si hay algo que tengo que agradecerles también es que en el momento donde no era muy normal tener computador y demás mis viejos con esfuerzo me, me regalaron una primera computadora digo, y eso de alguna manera también me, me, me empezó a meter un poco en ese mundo digital. Entonces, eh, esa formación por ahí viene, sí, gracias a mis viejos, pero sin que mis viejos supieran nada de una computadora porque es, es el día de hoy que todavía les cuesta el tema. Entonces, eh, Pero vos pero...
0: tuviste claro en ese momento de que... Eh había una industria y había unas posibilidades que, que, que el mercado online, internet iba, iba a dar.
1: Sí, yo en ese momento, mira, y yendo a lo puntual de cómo empiezo a trabajar de manera independiente, tenía un amigo que trabajaba en una empresa que hacía CDs interactivos. En ese momento todavía internet estaba recién arrancando Todavía estaba empezando la burbuja Pero bueno, obviamente faltaba muchísimo por... Y esto es hace 20 años
0: Y el cine interactivo lo que te resolvía Era la rapidez de reacción Porque vos comprabas el cine interactivo de, de historia, de lo que sea Y lo ponías y veías una película, una foto Todo en tiempo real y si lo tenías que ver en internet Bajar una foto podía tardar 10 minutos Totalmente,
1: o sea. de hecho para ahí ni, ni había acceso O el acceso tal cual, era muy muy limitado entonces, Lento Sí, muy lento, entonces el camino era en ese momento El boom eran los CDs interactivos CD-ROM CD eran Sí, no? exactamente, CD-ROM eh, Él trabajaba como empleado en una empresa Y y yo le dije, che, tenemos que hacer algo bueno, que sí, que no. Yo durante ese año de trabajar en el club de golf, ahorré todo lo que pude. Cuando llegó, eh, había cumplido un año, dije, bueno, hasta acá llegué, me junté con la persona que me había contratado, le digo, mira, me encanta, te súper agradezco, fue una experiencia espectacular, aprendí un montón.
0: No veo el futuro. Pero,
1: pero me parece que voy a emprender por mi cuenta. Y le propuse a mi amigo, che, renunciá y vamos a mandarnos a hacer CDs interactivos. Y así fue como empezamos. Eh, y duró muy poco ese modelo de negocio, digamos, porque empezó Internet enseguida a, a tomar cierta importancia como, como medio. Entonces, sí, el
0: contenido que ustedes querían vender estaba gratis en Internet. Eh, sí,
1: exactamente. Entonces o similar. Sí, rápidamente eh, lo que hacíamos por ahí para hacer, en cuanto al formato que estaba sostenido en un CD, pasaba a la web, básicamente, y, y básicamente empezamos a, a desarrollar. En este caso, sitios de internet para, para clientes y buscar clientes básicamente de ese tipo. A fin de cuentas, una suerte de agencia digital que hoy es algo muy común y normal. En esa época realmente era algo eh, no tan... Eh... No
0: es tan normal tampoco. Justo antes de venir acá estaba reunido con, con amigos y yo sigo pensando que el, el negocio digital sigue muy virgen. Que muchas de las grandes marcas aún no saben vender online, Totalmente. no encuentran el potencial. Digo No sé si... Claramente en tu época era tan virgen que no sabíamos ni dónde registrar un dominio web o cómo abrir una página, pero digo, hoy en día aún eh, siento que sigue siendo torpe el Total, mercado. Totalmente, eh,
1: Latinoamérica todavía le falta muchísimo. Eh, yo lo veo después por negocios que tenemos en términos de bueno de performance y demás, todavía estamos en pañales en Argentina. Que será
0: parte de tu, tu tarea de sentarte con, con los responsables de los presupuestos de grandes empresas y vos explicarles por qué no. tienen que llevar el presupuesto a digital y sacarlo de las revistas, de la tele, de, de, de las calles, y mostrándoles los resultados. Es increíble, es increíble. te ves topar con tipos que no, no... No, no,
1: no no es el día de hoy que te juntás con gente y, y te hace planteos que no lo podés entender. Decís, pero vos me estás tomando el pelo. Digo, cosas que son realmente básicas y son gerentes de marketing y por ahí de, de, de ya empresas donde el, la venta digital es un porcentaje muy grande hay un desconocimiento todavía Por gigante.
0: Parte, Tus resultados son tan tangibles, tanto en, en porcentajes, en visualizaciones, clics y, y todo el resultado, como en el engagement que puede generar. Porque vos te sentás con un tipo y le decís, yo te voy a traer ventas, yo te voy a traer resultados, te voy a traer consultas.
1: exactamente Decime
0: vos, el pibe de la revista o de Tinelli, ¿qué te está trayendo? Totalmente. Entonces, digo, eh, es, es rarísimo Pero, que tipo no te acepte. Esa, para que eh, te des
1: una idea del nivel... De... Hay clientes que por momentos a mitad llega no llegan sé, a mitad de mes y te paran la campaña, campañas a performance puro, donde nosotros le damos tráfico y nos pagan comisión por el, lo que nosotros les generamos. Te paran la campaña porque dicen que la inversión se está yendo muy alta y, y, y te estamos dando ventas, ¿entendés? Hay, hay veces que es, in, es inaudito. Que nosotros
0: tenemos acá, a, en io hay eh, grandes miembros como, como Juli de Sirena, que es, está armando, profesionalizando el, el WhatsApp de Business, con las consultas, yo trabajo con él, después lo tenemos a Dani Soldán, que tiene en Blue. Entonces lo que me fui dando cuenta estos años, siendo parte de, EO, de IO y trabajando con estos genios, es que nosotros como empresarios muchas veces somos torpes para capitalizar lo que gente como vos nos genera. Entonces vos me decís, ese vos, yo tengo una marca de ropa, te voy a generar eh, mil consultas por día. Pero si yo no puedo atajar esas mil consultas y transformarlas, muy probablemente te termine echando la culpa a vos De los malos resultados Y vos vas a decir, hermano, te di mil consultas O llega la gente a tu página, pero tu página funciona mal O tardás en, en responder las consultas Entonces, es un trabajo en equipo Que por más eh, lo que decís vos Te pueden cortar la performance Porque si, si no están preparados Es un problema sí, también Sí,
1: totalmente, sí en ese sentido Por eso hay todavía mucho espacio para para mejora, pero bueno, son oportunidades también, ¿no? Y, y lo bueno, por lo menos que yo percibo y veo, es que el futuro es, lo, lo estamos viendo en Europa y Estados Unidos, o sea que ni siquiera tenemos que rompernos la cabeza para entender qué va a pasar, es simplemente mirar para arriba y darse cuenta, bueno, que estamos, yo a mi entender, estamos seis años o siete años atrasados en relación a los países más desarrollados en términos digitales, y es ni más ni menos que entender hacia dónde van y rápidamente, bueno, ir haciendo las correcciones que el mismo mercado lo va haciendo.
0: Sí, y cuando vemos que un, una empresa como Mercado Libre vale casi dos veces lo, un IPF, sí, también te da la sensación de que el negocio es el correcto, porque si, si la, la venta online, que está tan entorpecida en Argentina, para mí, por culpa del correo, Totalmente. por culpa de los impuestos y por, por varios temas más que doy en charlas donde... donde me, Propongo cambios para que la venta online argentina se, se dispare un mil por ciento, pero aún así tenés una empresa como Mercado Libre que no para abrir oficinas, de crecer, de cotizar, de crecer en, en valor, ¿no? No,
1: no, ni hablar, sí, 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 totalmente. Eh, pero como te decía antes, creo que hay que aprovechar la oportunidad y, y bueno, y tratar de hacer foco precisamente en, en esto que todavía hay mucho por, por hacer.
0: Vamos a volver a, a, a este punto, llegando al final. Pero volvamos a, a ese comienzo, son dos personas, vos y un socio, un amigo, tienen 20 años, 21 años, si no me confundo,
1: y, sí. y
0: empiezan a armar una de las primeras, si se quiere, agencias digitales de zona norte, y tratando de asesorar gente para que arme sus webs, y,
1: Exactamente. y algo
0: muy básico, un poco de Google Ads, Mail y nada más. no
1: Sí, sí, mis inicios fueron, fueron muy golpeados, es decir... Eh, Arranco con esta persona, amigo del colegio de toda la vida, es el día de hoy que es mi amigo también, digo, y empezamos a trabajar. Bueno, empezamos a darle servicio a algunos clientes, a tomar los primeros clientes, a empezar a facturar. Y bueno, y ahí es donde la burbuja.com empieza a aparecer. Y a raíz de eso, él, como tenía mucho conocimiento de este software que hacía CDs y demás cuestiones animadas, eh, me acuerdo que en esa época viene la gente de Yeyeye, Ye Ye, que es el, el sitio de Charlie Alberti, eh, y le ofrece. No sé, era un sueldo ridículo para un chico de 20 años, este porque era uno de los pocos que conocía esa tecnología. Eh, y bueno, básicamente viene y le dicen Mira, te ofrecemos tanto.
0: ¿Estaba ahí en la calle Servinio?
1: O ¿Sabes que No sé, yo nunca fui, ah, pero. Sí, en las oficinas sí eran. No, mejor, era una, ahí, era un monstruo. Servinio, eran monstruo. Claro,
0: él tenía la plata de, 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 so de soda y tenía una oficina en Servinio que era súper canchera y estaba él y nada, así sí. Sí, sí, el sí. presupuesto
1: era lo que le sobraba. Y bueno, y ahí él se enfrentó a una situación difícil, ¿no? súper entendible, donde por ahí ganaba 15 veces más de lo que ganaba conmigo, o que ganábamos juntos.
0: Y... Pero pasaba de dueño y empleado.
1: Exacto. Entonces, un poco el planteo de él es: me dice, bueno, déjame probar un mes y, y vemos cómo seguimos, y así puedo tener un poco de conocimiento y vuelvo.
0: ¿Estamos hablando de Advert?
1: No, ahí no, ya no está. Es mediática se llama ah, esa empresa. Okay. Esa, 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 Pre-Advert esa... Pre todavía. Sí, sí, sí. Este, empezamos, bueno, obviamente llega el primer mes. Por ende, llegué al primer sueldo y el gustito empezaba a tomarlo, claramente. Al segundo mes me dice, bueno, dame un mes más, y al tercer mes dame un mes más, hasta que llegó un momento donde bueno, tuvimos que tomar la decisión de separarnos. En ese momento yo teníamos la oficina en un edificio del, del padre, que tenía eh, varios negocios en un edificio.
0: O sea, otro mm -hmm. problema más para vos.
1: Claro, era separarme de una sociedad, e irme de mi oficina que tenía en ese momento, y me voy a mi casa. Me voy a mi casa a trabajar. Bueno, ¿Mi casa? Pero, dice, ¿A lo de tu padre? A lo de mis viejos, exactamente. Eh, y ahí estaba medio que no sabía qué hacer, porque el conocimiento técnico lo tenía él, entonces me quedaba sin conocimiento técnico, sin oficina, casi sin negocio, por así decir. Y dije, bueno, empecé a buscar entre mis amigos también, decido asociarme a otro de mis amigos, mi amigo muy decidido me dice, sí, todo bien, pero tenemos que poner una oficina, estamos hablando del 2001, crisis total, eh, mis viejo padecieron la crisis como gran parte de la Argentina, no había un mango en la calle, y él me dice, la única condición es que quiero una oficina. Y le digo, pero ¿te parece una oficina? Somos dos, recién empezando. Que sí, que sí, que... Bueno. le digo bueno, ok, listo, dale, vamos a una oficina. <coughs> Alquilamos una oficina en San Isidro con un grupito de empresas chiquitas. Son eh.
0: pre-coworking. Exactamente. Eran, fueron los... Súper
1: innovadores en los, San Isidro. Los, los primer, el, de hecho, el primer coworking del mundo. Exacto. Era, era un stud. De caballos que lo habían tirado o sea, un abajo.
0: Es cobordin, canchero, en sí, sí. No, no solo un coworking, sino el más canchero que hay.
1: Estaba buenísimo, estaba buenísimo. Eh, cada, cada stud, o sea, cada eh, habitación en una oficina. Bueno, nosotros tomamos una chiquitita y empezamos a trabajar. O
0: sea, cerca debía ser del hipódromo de San Isidro. Exacto, a una cuadra. Ahí, sí,
1: sí. ahí sobre no. Diego Carman. So, eh, todavía
0: hay, ahí. Yo voy a varias reuniones por ahí de, de gente que tiene. Eh, empresas digitales o de sí, modo hay y demás que están Exacto. ahí y ahora son ganchiserísimos ahora sí ahora Pro, se yo puso me pondría mañana y sí,
1: está buenísimo sí. este bueno y a, a, a raíz de eso empezamos a trabajar y también llega llegamos al mes a mi amigo le cae una propuesta de un proyecto muy grande de, bueno la posibilidad de ganar un ingreso muy alto también y me dice,
0: al final eras un descubridor de talentos vos, vos sos, <risa> lo que tenías la capacidad para descubrir el talento y que venga otro y te robes. Sí,
1: sí, creo que no, no sé si era una virtud o un problema, pero bueno, la conclusión era que se enfrentaban ellos ante situaciones que bueno, eran muy tentadoras y bueno, y optó en ese momento por tomar también esa opción. Conclusión, me vuelvo a quedar solo, Ajá. pero con una oficina y, y ya había que pagarla, digo, y en esa época realmente era muy difícil.
0: Y rodeado de emprendedores, y rodeado que de ya, emprendedores, por lo menos empezaba a tener otro sabor, no te
1: sentías tan solo. Exactamente, y te digo hoy, esa decisión de Luis, que había sido mi socio en esa época, creo que fue en gran medida una decisión súper acertada, porque a partir de las relaciones que pude empezar a tomar con estas empresitas que estábamos todos juntos, bueno, empecé a crecer en, en términos de networking y por producto de eso también a tener más clientes y realmente eso no. Claro, me... Le da
0: servicio a estas personas, sabían sí. lo que vos hacías y a che, a mí me interesa, necesito tener mi sitio web, desarrollar mi mail,
1: hacer un
0: marketing online, lo Exacto. Que
1: sea. Y a partir de eso es donde empezamos empe, empiezo a crecer, tomo a un primer empleado que era un programador. Eh, ahí solo, ya sin socios. Ahí sí, y después me termino asociando a otra persona también. Eh, Trabajamos. ¿Ahí sí nace
0: esto de Adverit? Ad
1: Adverit empieza en realidad ahí, sí, en esa época, este, donde ahí ya sí el modelo de negocios era dar servicios digitales a empresas. Digo, ahí ya estaba muy configurado el negocio, ya lo que era CD se había quedado en el olvido, y era 100% digital. Empezamos a trabajar y a darle eh, servicios digitales desde la creación de un sitio, una landing, un email, etcétera, etcétera.
0: ¿Y Adverit eh, llega hasta hoy? <risa> llega hasta medio Exactamente,
1: azul. sí. Con una evolución en el modelo de negocio. La realidad es que lo hemos cambiado hace ya unos seis años aproximadamente. Pero llegó. O sea, desde, pero, desde, pero sobrevivió y sigue. Sí. el
0: joven Agustín hasta hoy llegó Exactamente. a Adverich. sí
1: Exactamente, sí. Eh, no sé si viene al caso que te cuente la evolución del negocio, pero pasamos de trabajar para empresas grandes, un poco... El, el negocio del, del, de la agencia digital es, es muy tedioso porque, bueno, tenés proyectos que son muy grandes, que nunca terminan y que el cliente siempre pide más cosas y más cambios y es muy difícil ponerle un límite y tenés una cuenta nueva, tenés que tomar 10 personas más y al año no te el contrato y te quedaste con un equipo grande, en fin. Tiene un montón de cosas el negocio de agencia que es poco escalable, que siempre me hicieron ruido. Y... No, no
0: son tan flexibles los contratos en agencia como lo son en... E
1: exactamente. Y, y realmente son muy dependientes de equipos grandes, y bueno, eso de alguna manera me hacía replantear constantemente, che, este es el modelo no negocio que quiero hacer, me parece que hay que buscar otra alternativa y demás, y es un poco a raíz de eso que empiezo a evaluar otras opciones, un poco lo que yo siempre decía, era tenemos todos los ingredientes para hacer Cualquier tipo de preparación de comida, eh, y le hacemos la comida a los clientes, ¿por qué no empezamos a cocinar algo para nosotros?
0: ¿no? A ver, déjame
1: entender, porque estoy un poco confundido con esto.
0: Ustedes tenían clientes corporativos grandes, trabajaban sí, para empresas medianas mediana, sí grandes, y grandes, mediana, sí grandes. ¿Y digamos. a vos eso te incomodaba? ¿Y creías que podías atender empresas más chicas? ¿O, o por qué a ustedes mismos? No,
1: no porque digo en vez de, de, de desarrollarle el negocio, a, no sé, por decirte algo, a una clínica... Eh, y generarle ventas a través de internet, ¿por qué no hacer algo para nosotros? Digo,
0: ¿Qué ¿sí? quiere decir hacer algo para nosotros?
1: Generar el mismo negocio y de alguna manera construir un sitio que genere, no sé, consultas y, mm. y vender consultas y, y, y salir del negocio de la venta del servicio per se digital. Entonces, a raíz de eso fue que empezamos a, a evaluar otras alternativas. En el camino tuve entradas y salidas de socios, eh, pero bueno, es a, ahí es donde hago el primer clic y, y un poco atrás de ese análisis y también de algo muy loco porque trabajando para Verit en un momento también a, conozco a Uniover, tuvimos una experiencia con Juan Martitegui. Eh,
0: Genio Juan, el que no sí. el podcast de Guido, por favor, de Juan, escúchenlo porque es increíble y Juan es uno de nuestros referentes.
1: Sí, esto, esto Juan no lo sabe, pero de alguna manera fue como una inspiración por el tipo de negocio que estábamos haciendo, donde lo habían contratado a Juan eh, para hacer la consultoría externa de, de este proyecto, que a fin de cuentas era la venta de productos digitales. ¿no? Juan tenía mucha experiencia, por lo que su experiencia en, en, en Asia, eh, en, en Singapur, no me acuerdo qué, qué parte del mundo, eh, y lo habían contratado para hacer esto mismo, en este caso con el grupo Sprayet, para la venta de eh, productos digitales. A grandes rasgos el modelo de negocio era generar tráfico con los spots en la tele, tráfico a las webs y vender libros digitales, PDFs, se vendían PDFs básicamente, lo cual era muy loco. Y atrás de eso, bueno, eh, tuvimos muchísima experiencia en, en el proceso de venta digital, la experiencia que nos traía Juan y nos traía novedades de cómo lo venían manejando, y a raíz de eso es que empecé a entender que había una beta muy interesante en términos de performance, que no estaba tan desarrollado en, en la región. Me pongo a investigar, veo que no había nadie haciendo este negocio de performance eh, y a raíz de eso es que decidimos, bueno, separar y hacer un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Teníamos todas las herramientas para empezar a construir algo digital y dijimos, bueno, empecemos a construir esta plataforma, hicimos un sistema de tracking que nos permitía esta posibilidad de referir tráfico y contar cada vez que sucedía una acción en el sitio de nuestro cliente. Y a partir de ahí es que le damos creación a Zoicos, que es una red de afiliación. Eh, a grandes rasgos, eh, es performance puro. ¿Qué significa esto? Que el cliente nos contrata para un resultado particular. ¿Qué puede ser ese resultado particular? Nos contrata para eh, un formulario. Cada vez que alguien le deja un formulario de consulta para, no sé, comprar un auto, por ejemplo. O nos contrata una empresa... O sea, empresa
0: venía una un carguán y te decía, che, quiero gente que consulte para vender o comprar Exacto. auto y vos le hacías leads.
1: Exactamente. Manera. Era generarle leads. En realidad, nosotros lo, nos limitábamos exclusivamente a mandarle tráfico. Ellos ya tenían su sitio web. Nosotros básicamente le dábamos tráfico y nos pagaban cada vez que se generaba esa acción. Podían ser leads. En un primer momento, cuando salimos al mercado... El modelo de negocio de la afiliación está muy atado a lo que es el e-commerce. E eh, y bueno, salimos con ese modelo de negocio, esperando generar facturación con e-commerce. Cuando salimos nos dimos cuenta que, esto fue hace 8 o 9 años, no había volumen y las campañas no eran rentables. Y tuvimos que hacer un, bueno, pivotear muy fuerte hacia otro lado. En ese momento las redes sociales empezaban a surgir. Y la realidad es que los primeros dos años facturamos muchísimo con campañas de performance para la consecución de me gustas a empresas, por ejemplo. Las empresas que estaban locos, que querían tener muchos followers en su fanpage. La misión
0: era que tengan más eh, fans en Facebook. Exactamente. O...
1: Entonces derivábamos tráfico y le cobramos a la empresa un monto fijo por cada fan adicional que nosotros le dábamos. Y a partir de ahí, bueno, eso obviamente va evolucionando. Empieza ya a tener mucho sentido la parte de leads, con las cuponeras también, que fue una etapa de internet que generaron una inversión muy fuerte. O sea, vos tenías en este momento funcionando por un lado Adverit
0: y por otro lado Soyco.
1: Exactamente, eso lo, nos habíamos separado las gestiones con mi con mi socio de esa época Pero es,
0: en el mismo lugar físico. Mismo
1: lugar físico, pero distinto equipo, distintas sociedades. En el medio salimos a buscar algo de financiación, también producto de la casualidad de uno de los chicos que estaba en esa oficina de San Isidro. Eh, conocí a un tipo de afuera. Él me tenía como un referente de internet. Me dice, che, tengo un amigo que, y bueno, y a raíz de eso me pone en contacto con esta persona. Y esa persona finalmente termina entrando en la sociedad de Zoicos como socio inversor, este, que, bueno, es el día de hoy que sigue siendo mi socio, ¿no? Este, y, bueno, y a, 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 así es como, de alguna manera, empezamos a separar los caminos de una empresa y de la otra. Eh, cada empresa con su propia problemática este, de ver cómo evolucionar en cada modelo de negocio y bueno y lentamente con Zoico fuimos mo movilizando eh, la facturación hacía más un modelo de CPL, que era más por lead. En este modelo de por ahí venta de autos o ya sea este, una bajarse de descarga aplicaciones. de aplicaciones. Eh, y bueno, al día de hoy donde la parte de CPA es la más fuerte. Hoy realmente la mayor facturación la hacemos con campañas que, eh, con sitios de retail, este, que básicamente lo que hacen es generan ventas y nosotros le cobramos un porcentaje de los productos que, como cuál,
0: por ejemplo, un cliente que no puedas... Como puede ser, eh, con, con,
1: con Despegar hemos trabajado muchísimo. O sea, eh, vos decís,
0: vas a tráfico a Despegar y Despegar vende el viaje. Si el viaje se concreta, vos te pagas una comisión. Si no, te paga
1: por, por el lead. Exactamente. Sitios de seguros, eh, bancos, tarjetas de crédito. Eh, cualquier empresa que hoy esté buscando captar un lead o generar una venta, hoy es un potencial ahora, cliente nuestro.
0: Ahora entiendo un poco mejor el cambio como me decías. Eh, o sea, tu inquietud era... De que en vez de crear software y venderlo, quería ser socio del crecimiento de las empresas. O sea, no quería solamente eh, enseñarle a pescar, sino quedarte y ser parte de, Exactamente. de su resultado y estar, ir perfeccionándolo de alguna manera. Totalmente.
1: Y es así donde también es, es mucho más escalable, porque hoy manejamos cientos de campañas de manera simultánea, con un equipo relativamente reducido, manejando miles de afiliados, donde ya prácticamente está automatizada gran parte de la gestión y bueno y a raíz de eso es que puedes tener una facturación mucho más alta que si te limitas a desarrollar una web o una app, que no digo que no sea negocio, pero tiene más posibilidades de escalar que los negocios más tradicionales como el que estábamos teniendo en la agencia, que era un poco lo que yo venía renegando en esa época.
0: Y ustedes no solo hacen el diseño y el desarrollo de la campaña, sino que hacen el seguimiento del lead para saber si los vendedores eh, realmente responden las consultas y tratan de cerrar la venta. porque
1: No, la realidad es que nosotros no llegamos hasta ahí atrás, nosotros básicamente limitamos a generar leads o ventas o el resultado que quieran. Después que pasa atrás, es el cliente mismo quien tiene la capacidad de verlo, es muy difícil porque son sus propios CRMs, digo, ya sería como tener mucha información de la empresa que generalmente no te la dan y tampoco nos interesa, digo, eso ya es parte por ahí del modelo de negocio de cada uno. Eh, y de sus problemas de venta Porque también muchas veces pasa que uno le genera leads No se terminan en, la, en ventas Y después te das cuenta que los vendedores no estaban llamando a los leads En fin, entonces como no nos podemos hacer cargo de esa instancia Nos limitamos a llegar hasta ahí En el caso de la venta, bueno, sí, llegamos a generar hasta la venta Entonces en ese sentido es casi eh, Pero después si no entregan el, el, el paquete Ya no, no, no tenemos mucho no, para
0: No, No, no porque no lo entreguen Pero muchas veces pasa que hay empresas Con vendedores Acostumbrados, no sé, sobre Sé que pasa mucho con los vendedores de autos Muchísimo. Y demás, de que les cuesta seguir un poco Por más que vos le estás sirviendo de una manera eh, De una manera súper simple Decís, che, tengo esta consulta caliente De un tipo que está buscando Específicamente este auto Que ya está tengo el retargeting Que lo buscó 10 veces, agárralo y si el vendedor tarda una semana en contactarlo o no hace sí. un, un laburo ahí importante para, para buscarlo, nada, por más que tu trabajo estuvo excelente porque captaste al consumidor y tenés el producto para entregarle, si, si el intermediario no lo hace, bueno, nada.
1: Totalmente, sí, sí, por eso, por eso como es tan compleja esa parte, bueno, nosotros nos limitamos a llegar hasta esa instancia. Hoy hay muchas empresas que se están formando que están especializándose en CRM, en hacer seguimientos con la inteligencia artificial para hacer la distribución de leads. Digo, ya hay otras empresas que han tomado un poco ese lugar. Nosotros hoy decidimos mantenernos en este espacio donde nos sentimos cómodos, mucha experiencia, y bueno, y tenemos. ¿Tienen
0: alguna alianza con Google? ¿Cómo tu. tu... Este, este expertise de ustedes, parte. Nosotros de ahí, en realidad,
1: ¿no? y va a sonar, va a sonar raro y, y por ahí hasta ridículo, ¿no? Es como que competimos en los presupuestos con Google. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente. Bueno. Las empresas tienen presupuesto para redes sociales, para Google, y nosotros tratamos de morder en la parte de performance. Y muchas veces lo que termina pasando es que las empresas invierten un montón de plata en Google y ya llegan un techo, que el techo básicamente es la gente que busca, no sé, tarjetas de crédito. No, no sé, lo buscan mil personas por día. Tienen ese techo, nosotros venimos a traerle otro, un poco más de performance por otras por otras vías que no se limitan puntualmente al buscador, digo, hoy afiliados nuestros que generan tráfico puede ser este, bueno, desde un influencer que tuitea vía Twitter o en Instagram y pone una URL hasta, eh, no sé, los, los integradores o los agrupadores de viajes. Este, es, es muy amplio. Cualquiera que tenga la capacidad de generar tráfico hoy es un potencial a fila nuestro donde nosotros lo que le resolvemos es su monetización. Es decir, eh, se loguea en nuestro sistema y ve como un menú a la carta con todos los anunciantes que hay disponibles y en base a eso, bueno, van tomando eh, las campañas y generan ingresos ellos también. Yo lo veo con mis, yo
0: tengo sobrinos de 14 hasta una que están haciendo ahora cero y veo con las nuevas generaciones que son impenetrables con la publicidad. Porque yo también. Acá mis sobrinos, y ellos usan Netflix, no, no saben usar la televisión. Es imposible cagarle no, no. un control remoto. Solo Netflix. Escuchan Spotify Premium, que no tiene publicidad. Manejan la computadora mucho mejor que nosotros. Tienen bloqueado todos los ads. No le entras con ningún ad en la computadora. Yo creo que la única publicidad que le entra es de influencers.
1: Y sí, hoy los, sí. Los
0: que siguen y la publicidad paga de Instagram y algo de Facebook y qué sé yo. Porque totalmente. todo el resto van por la calle con el celular que ni miran los carteles. No hay manera de que te agarren un, un diario, no entran. no Es como nosotros que entramos a, a clarín.com. No te entran no. a un diario, no te entran a, a, sí, totalmente. A, a una revista. Olvídate que agarren una revista. Entonces digo, la publicidad te queda... Nada, no te quedan muchas opciones.
1: Sí, sí, eh. por eso, a la velocidad que vamos, se mueve la publicidad, es impresionante. Hoy ya Facebook deja de ser, de tener la importancia que tenía hace cinco años y es Instagram. Decís sí que lo compraron, pero digo, tranquilamente una empresa que uno ya pensaba que iba a ser un imperio, de repente hay un giro hacia. Yo bueno,
0: vivimos todos esos cambios desde ICQ a Messenger, a, y, y todos, MySpace, y todos pensamos que eran indestructibles, o Yahoo, qué sé yo, todos lugares que valían 10 mil millones de dólares y era imposible Totalmente. que se caigan y finalmente se cayeron. Claramente Zuckerberg es un caso aparte y con su imperio Facebook, Instagram, Whatsapp va, va a poder manejarlo. Pero a mí con mis 37 años yo creo que hoy en día de la manera que más me vendes es por influencers. O sea, Totalmente. Si, es muy raro que yo vaya a un restaurant porque vi en un aviso, en un diario, en una revista o en la televisión. Sí, Pero si aparece Francis Malman diciendo en, yo lo sigo a Francis Malman y él dice fui a comer a... Tal restaurante y fue delicioso, y lo más probable es que en una semana yo vaya.
1: Totalmente. Y te digo más, en realidad ahora hasta está estudiado que tiene todavía más poder el micro influencer que el influencer famoso. Es decir, que es como. es más importante lo que dice el primo de tu amigo que lo, lo se dice en Twitter que lo que por ahí te dice. Una estrella reconocida Es como que uno le interpreta como más Le da más valor a esa a esa recomendación Que por ahí lo que viene de alguien con quien no tiene relación No significa que esto no sea no tenga importancia Pero realmente también hay un mundo Muy grande a, Bajo esto de los microinfluencers Que realmente también tiene una capacidad de generación Muy muy grande, que es el boca en boca a fin de cuentas Ni más ni menos traducido hoy a lo, a lo digital no Entonces, Los
0: accidentes Hoy venía una foto que subió Messi Y que estaba Güero durmiendo Y en la sí. foto estaba el termo de Taragüí. Y yo creo que Tarahui, o sea, ceniza se habrá enterado, habrán, le habrán dado por canje, o no sé, debe tener un, un acuerdo con la AFA, pero digo, ya increíble. tuvo, ahora me metí 5 millones de likes, y digo, esas es fotos que decís, le, le, le cayó el dueño otra vez, y no puedo creer de lo, lo que está pasando. cambió el negocio en un día
1: por una foto, es eh, increíble. O
0: me acuerdo también la pelea este de Mayweather, que, contra el argentino este, que ahora engordó una fortuna, sí. y que el pibe se comió un guaymallén. guaymallén sí. o sea, digo, como a veces en la publicidad pueden existir estos, estas... Cosas raras que te pueden llevar. Eh, a mí me pasó una particular que le doy producto a un trapero que se llama Paulo Londra y, y hubo un recital ahora de la palusa y se puso la gorra. Y él mismo hizo un juego que tenías que subir y tirar una, un, una pelota en un básquet, y si metías te regalaba la gorra. Y digo, algo que si yo lo tuviese que haber pautado con vos, nos hubiese salido un millón de dólares y el pie lo hizo gratis, orgánico, como el ejemplo Tarahui totalmente Son esos milagros Pero bueno, no pasan y no creemos en los milagros Así que hay que trabajar con gente como, como zoicos para que funcione
1: pues Exactamente
0: y, y entonces, ¿cómo sigue un poco esto? Bueno,
1: y un poco el modelo de negocio también Uno, o particularmente a mí lo que siempre me pasa Me, me divierte más el proceso de creación Que el llevarlo adelante Y cuando ya más o menos está definido y establecido el modelo Entonces, eh, uno siempre está buscando oportunidades Y así como... De un lado pasamos a Soicos, donde vimos esta posibilidad. También veíamos que muchos afiliados eran redes que tenían volúmenes de tráfico muy grandes. Y dijimos, che, a ver, ¿por qué no...? ¿Cuál? No, ad networks gigantes que, sí. que, que estaban en Europa, Estados Unidos, que, que empezaban a monetizar algunas campañas que nosotros teníamos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer el intento? Y en ese momento estaba Raid Media. Y dijimos, bueno, empecemos a probar con Raid Media. Y así fuimos pasando de plataforma en plataforma. Y pusimos gente a operar estas plataformas. A empezar a monetizar las campañas que nosotros teníamos. Obviamente eso era por un tiempo. Y luego empezaba el negocio eh, que se diferenciaba de lo que era Zoicos. Porque era un negocio más de display. Pero bueno, negocios que están muy como parte muy relacionados, pero que después se van separando y después cada uno termina teniendo su propia estructura, su propio modelo de negocio, donde hoy son, son casi independientes en términos de, de, de lo que se entrega. Pero bueno, tienen una relación muy grande porque el modelo de negocio es, es, sigue siendo la publicidad, en uno eh, hay resultados, en otro también hay resultados medibles, pero no son, no son estas conversiones que buscamos del otro lado. Entonces, de alguna forma es como que se van tomando distintos caminos a, para verticales específicos dentro de la publicidad digital que bueno, que va evolucionando muy muy rápido. Entonces, o sea,
0: tenía Zoico funciona de una manera, Adverit de otra y acá registraste Sonital,
1: que es una ad network, nace como una network ese negocio también va evolucionando muy, muy, muy rápido. Plataformas que suben, que bajan, modelos de negocio, formatos que van modificándose. Lo nuevo empieza a hacer video hace unos años, que antes no se daba por un tema de streaming. Hoy ya la publicidad en video la vemos en todos lados. Entonces, también a una velocidad que va muy fuerte, tener que ir adaptándose a las nuevas plataformas, a los nuevos formatos, eh, también te obliga a estar todo el tiempo investigando. Y ese modelo de negocio también fue modificándose para llegar a ser lo que soy, meternos en la venta de, de, de publicidad programática, este, y bueno, de alguna manera poder dar un servicio integral hoy al cliente, tanto para sus necesidades de branding, como también para sus necesidades de performance. Y de esa manera, bueno, poder, y eso fue lo que de alguna manera nos hizo integrarnos bajo el nombre Mediasur, porque. O sea, Mediasur
0: es? es la integración de Soikos, Sonital
1: Exactamente. y Adiver. Y, a, y, exacto, y, a, y Hoy y, y tenemos integrada la fuerza comercial donde vemos que el cliente es uno solo, que tiene todas sus distintas necesidades y tratamos de abarcarlo en cada uno de sus momentos. Y
0: yo como cliente, dueño de marca, llego a, a Mediasur y me ofrecen integrar los servicios de las, de las tres empresas.
1: Sí, eh, en realidad, sí, claramente vemos cuál es el potencial más interesante o dónde realmente hay una oportunidad y bueno, y es ahí donde hacemos hincapié cuando entendemos cuál es la necesidad puntual del cliente. Pero
0: digo, un cliente puede estar recibiendo... Eh, servicio de las tres empresas exactamente tiempo.
1: sí con la diferencia que el modelo de agencia el tradicional que hacíamos para empresas medianas y grandes también tuvo una migración muy fuerte es decir pasamos a tener clientes grandes a tener clientes nos dimos cuenta que había mucho cliente chiquito desatendido es decir hay una, hay una franja aquella más chiquito que facturación anual a tickets que van desde los 3 mil pesos a los 10 mil pesos supongamos qué pasa estos clientes, que son una zapatería, este, una mujer que hace manicura, ¿qué le pasa? No, no tiene nadie que le pueda dar este, este eh, conocimiento digital. ¿Por qué? Porque es demasiado chico para un freelance, porque no le interesa un ticket de dos mil pesos porque lo va a volver loco. Este, y, bueno, ni hablar para una agencia mucho más grande. Entonces, eh, lo que detectamos era que había una gran cantidad de micropymes con estas necesidades digitales eh, y que se manejaban... Si lo tenían algo era de manera muy informal y de muy mala calidad y a raíz de eso fue que decidimos hacer este vuelco hacia ese modelo de negocio donde hoy estamos eh, hacemos partnership con, con, con empresas grandes como son las telcos, donde ofrecemos nuestros productos marca blanca, con tickets muy bajos, ellos ofrecen el producto, lo venden en volumen, y de alguna manera nosotros operamos y generamos, este, dándole servicio, pudiendo automatizar gran parte de todo este proceso, con sistemas que venimos desarrollando hace mucho, como ser, no sé, tenemos miles de clientes hoy, eh, chiquitos, ...que tienen campañas en Google, en Facebook y demás... ...que los administramos con software que hemos desarrollado... Nada, ...que nos permite hoy dar un servicio personalizado... ...pero basado más que nada en, en, en automatización... ...que en seres humanos que están atrás del, del, del proceso.
0: Yo tengo una empresa que genera más de 100 ventas por día online... ...con un ticket bajo. Yo vendo moda y vendo medias que valen 300 pesos... Eh, ...gorras que valen 800, lentes de 3.000... ...pero el ticket promedio mío está en los 1.000, 1.500 pesos... Y nuestra inversión mensual no, no, no es muy alta. Y me acuerdo que cuando entré a IOM me fui a hablar con, con uno de los miembros, que no voy a decir el nombre, que tiene una empresa grande de marketing digital, y le dije, che, mirá, me interesa. Y me dijo, si no invertís entre un millón y un millón quinientos mil pesos por mes, no me sirve tu cuenta. Total. Le dije, bueno, mirá, me interesaría llegar a ese número, pero me va a tomar un tiempo no, 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 si no estás entre el palo y, y un millón y medio, no te puedo atender. No calificás. Y le dije, bueno, gracias. No, no, no. Sí, sí,
1: obviamente, por eso, y, y también por un tema de competencia, ¿no?, que fue que hicimos este, este vuelco, porque la realidad es que había un montón de agencias, lo que en su momento era algo innovador, hoy hay agencias en todos lados, este, con sus distintos tamaños, pero con servicios muy similares, pero sí no veíamos a nadie trabajando sobre este universo, que es gente que realmente uno también le termina cambiando la realidad del negocio. La realidad es que muchas veces vemos cómo cuando se digitalizan y empiezan a tener alguna presencia, no pueden creer y entender que los están llamando porque los vieron en Google, los vieron en Facebook o porque alguien en Google y hoy encontró su, su dirección. Pero, pero
0: vuelvo al, al punto anterior y, y soy pesado, pero insisto, de que si vos hoy me cobrás a mí un millón, si yo te lo doy, lo más probable es que le hagas un mal a mi empresa porque me vas a traer una cantidad de venta que no voy a poder responder no voy a poder entregar esos pedidos no voy a poder responder las consultas voy a tener calificación negativa en to en Mercado Libre en Dafiti, en todo el lugar donde vendo o sea por eso yo lo que le dije a este, este miembro de Dios le dijo acompáñame haceme invertir 100 mil después invertamos 500 mil después pero en ese proceso yo voy a ir tomando gente y me voy a preparar para eso si vos a, a una empresa le haces invertir esa plata no hablo de una empresa chica. Si vos vas a una concesionaria de autos grande y la haces invertir, lo más probable es que le, le caiga la reputación porque no va a poder responder como corresponde.
1: No, sí, totalmente. Entonces, sí, eh, sí. por
0: eso me, me, me parece correcto lo que decís de acompañar a, a, al ticket chico o al inversor, porque eh, orgánicamente se puede crecer mucho y, y el mercado online es, es interesantísimo porque te da esa posibilidad de que con una estructura baja crecer pero tenés que estar preparado porque si no es un arma de doble fila la publicidad.
1: No, no, totalmente, sí, sin duda. De todas maneras, esto que hacemos es para empresas ya en un estadio muy muy inicial, ¿no? Estamos hablando de alguien que probablemente no tiene no tiene web, de, de casualidad sabe lo que es un mail, eh, pero sabe que tiene que este, empezar a estar en internet y entiende más o menos que es Google. Bueno, y a raíz de eso es que le armamos estos paquetes muy chiquititos bueno, que se venden en volumen. ¿Y
0: con ese también te asocias a resultado o le cobras no, ahí un se porcentaje cobre, de la inversión? Ahí se
1: cobra un, un, un número fijo por mes donde se le da el producto que quiera, desde una landing hasta pos, lugar en Facebook, en Google, hasta. Eh, social media, en fin, presencia de social media. Eh, es como, son servicios muy chiquititos, muy acotados, con un alcance reducido, pero que para una micropyme realmente es, un es de un mucho montón, valor. Un montón. Si y llegas que... a resolver eso,
0: alguien que está empezando un proyecto, es un montonazo. Y también hay creatividad, o sea, lo ayudás a desarrollar el, su Facebook, su Instagram, Exactamente,
1: sí, sí. Ellos tienen, nosotros vendemos bajo el, un poco el eslogan nuestro en este modelo de negocio es hacemos todo por el cliente. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes nos compiten en ese modelo, un Wix digo todas estas empresas que tienen software as a service que están muy buenos pero la realidad es que eh, este tipo de cliente no sabe cómo hacerlo Se mete, le hace un Wix a un zapatero y no sabe por dónde empezar no tiene ni la menor idea entonces un poco nuestro modelo de negocio es eh, hacer todo por ellos ¿qué significa? hacemos un llamado telefónico le preguntamos qué hace tomamos toda la información que hace en un llamado telefónico generamos en este caso, la web, la landing, lo que sea, se lo mostramos, nos dicen ok, a partir de ese momento empieza a correr el servicio, el cliente no hace nada y si necesita hacer algún cambio, se comunica vía chat, vía mail o vía telefónica y nos pide los cambios y bueno, y a raíz sí, de eso, se, sí, se, se
0: nota que tienen algo más humano que... Exactamente. Que también en un país como Argentina no lo necesita, porque tal vez en, en Estados Unidos, en Europa, lugares lugar donde ya están más desarrollados y tienen una relación más fluida es posible que, que puedan hacerlo con una aplicación. Pero
1: sí, sí. Acá,
0: como decís vos, ese zapatero de... o ese emprendedor que está empezando necesita que alguien le haga las preguntas, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí, de todas maneras te digo que hay, hay mercado en todo el mundo, todavía hay... Eh... Por ejemplo, este modelo de negocio, como te comentaba, también lo estamos haciendo en Emiratos Árabes. Donde, Esa eh... era
0: mi siguiente pregunta, que me cuentes un poco de Emiratos Árabes, perdóname que te interrumpí, y un poco de esta expansión latinoamericana. y.
1: Bueno, sí, la expansión, hoy tenemos presencia en varios países, la expansión inicial la hacemos de la mano de Zoicos, que nos da la posibilidad de la inyección de capital que recibimos en ese momento, bueno, a partir de eso ponemos oficinas y empresas físicas eh, en Argentina, Chile, México y Colombia, eh, y luego, bueno, a raíz de tener presencia y a integrarnos bajo el nombre Mediasur, es que podemos dar el servicio en toda la TAM. Y, y bueno, y este modelo de negocio que te comentaba antes, que es el que hacíamos para estas micropymes, eh, empezamos a buscar más partners en el resto del mundo y producto de esas casualidades o no tanto, este, eh, conocemos a gente de... De una telco muy reconocida en Medio Oriente, nos sentamos a, a charlar con ellos, les encanta el modelo de negocio, le contamos nuestra experiencia con distintas telcos que tenemos en Latinoamérica, y bueno, y a raíz de eso empieza todo un, un ida y vuelta que, bueno, termina hoy en la posibilidad de eh, hacer este mismo modelo de negocio en este mundo árabe, donde no sé, hoy tenemos, es muy loco porque tenemos empleados, bueno, de cultura árabe, con. viajados. Eh, sí, yo he viajado ya sí, a, a Dubái bastante. En la primera etapa, eh, en un año, habré viajado siete, ocho veces y ahora ya un poco menos porque ya hay una estructura montada ahí que se opera relativamente de manera independiente. Desde acá le damos servicio también a, a ese negocio, pero, pero sí, sí. Es... ¿Es un mercado
0: más virgen aún que los demás donde trabajan ustedes o, o, o más complejo por la idiosincrasia?
1: Es un mercado muy raro. Puntualmente el de Emiratos Árabes es muy raro yo termino de entenderlo, producto de, bueno, de los infinidad de viajes que hemos tenido hacia ahí, eh, donde es un país, primero es un país bastante nuevo, en, en cuanto a que, por ejemplo, no sé, son 10 millones de habitantes, solamente un millón son árabes, nativos, los que están vestidos de blanco, el resto son todos expatriados que van a trabajar ahí, a, bueno, a tratar de aguantar a sus familias que viven en Pakistán, en India y demás países, y les giran los fondos, entonces, por eso es una cultura muy extraña, porque los locales locales son pocos, Obviamente son los que manejan el país y toman las decisiones y Gran parte del PBI Exactamente, y luego están todos estos expatriados Que van a trabajar con normas muy 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 duras, donde te quedas sin trabajo A los 30 días te tenés que ir del país eh,
0: Acá, ¿qué, ¿qué pasa? Si pones esa ley nos quedamos somos,
1: <risa> sí, acá Un millón no de pasa. habitantes quedamos. No, ahí te das cuenta que están planificando un país Ahí cuando estás ahí te das cuenta de que Estos tipos realmente están tomando decisiones Porque saben hacia dónde quieren ir los próximos 10 años, los próximos 20 Digo, con cuestiones que nos pueden chocar muchísimo y que son duras, pero realmente tiene muy claro cuál es el norte, hacia dónde quieren ir. Nada que ver con lo que por ahí nosotros vivimos acá, donde hay una improvisación absoluta y, bueno, no sabemos qué va a pasar mañana. Bueno, ellos ya, digo, con errores, con un montón de cosas que por ahí nos chocan culturalmente, pero sí realmente eh, están planificando hacia el futuro y, bueno, y a raíz de eso generan las cosas que generan. ¿no? Dos un...
0: cosas que faltan acá. Primero, capital. Le sobra el capital. No tiene problema inflacionario ni deuda nuestra porque totalmente bueno, por el tema del petróleo y todo lo que es de puro conocimiento tienen capital y segundo autoridad no les tiembla el pulso para tomar decisiones me parece en lo más el que, el que el que está ordenado y tiene ganas de trabajar y de, y de generar bienvenido y el que no lo sacan de un plumazo en
1: un minuto no puedes masticar chicle no puedes mm. ir de la mano digo no puedes gritar pesa un poco a veces a veces te sentís un poco bajo presión o o medio observado porque realmente, bueno, tienen normas muy muy fuertes, pero de alguna manera bueno, son las normas de convivencia que todos entendieron y, y las aceptan y, y bueno.
0: Es algo que me choca
1: mucho de China también, de que en China hay una campaña que
0: la ves por todos los baños los subtes, que dice nos tenemos que civilizar y dice, no escupa el piso no se tire pedos, no erupte todas cosas que, que ellos hacían naturalmente, porque claro. tienen y para ellos, eh el tema de, de civilizarse es ser como nosotros entonces digo las normas que para nosotros son ridículas de ellos eh, de los árabes, para ellos son las normales para ellos son la, 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 la cultura con la cual nacieron se criaron y, y, que, y que creen que son las lógicas porque sobre todo hoy en día con el Ni Una Menos eh, las normas árabes son eh, eh, extremadamente en contra de los derechos de la mujer entonces eh, nos choca, pero bueno, es la idiosincrasia y la forma de, de, de vivir de ellos ¿no? Sí,
1: sí, es, es duro, es duro a ver veces, no sé, como la mujer claramente es casi un accesorio en esa cultura Las maneras en que, bueno, van todas cubiertas Y no sé, me pasó una vez que me subí al tren y estaba, no sé, me subo al tren Y, y viene una mujer y me echa Me dice, ¿puedes salir de acá? Pero me maltrata <risa> Y claro, no me había dado cuenta, estaba en el vagón de mujeres Solo. Yo no estaba molestando a nadie, pero bueno, tienen esas normas que son así. Pero para
0: ellos debe ser tan raro lo nuestro como para nosotros lo de ellos. Digo, a mí me tocó ir a India y darme cuenta lo, que para ellos la vaca es algo sagrado, y que claro. no la tocan, y para nosotros la vaca es, me estoy yendo acá, un asado, y es comer y, y matarnos de risa. Entonces, yo no me siento que ser un bárbaro para, por comer asado, pero para un indio yo soy el, el tipo que mata a su dios. Y no sé, hay un pueblito de China que comen perro, Y para nosotros los perros es el ser más sagrado Y es la persona el animal que más am amamos de la casa Entonces digo, culturalmente, bueno Tenemos esta, estas diferencias y, y lo que a nosotros nos parece aberrante Para ellos es normal y viceversa
1: sí, Pero
0: bueno, igual que el rugby Es otro 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 podcast para charlar y otro <risa> tema Pero bien, no, no, no conozco muchos miembros Que estén metidos eh, Si bien eh, Dino y compañía están en Sudáfrica Exacto. O tenemos, no sé eh, Kogan que está en Corea del Sur, tenemos miembros por, por, por España, por Estados Unidos, pero eh, eh, países árabes me parece que es algo nuevo y está buenísimo. Sí,
1: sí, jamás, cada vez que voy digo, ¿qué estoy haciendo acá? No termino de entender cómo terminé en un país así, tan lejano. Pero bueno, lo disfruto porque realmente nada es estar en una cultura distinta, salir un poco de la idiosincrasia latinoamericana, entonces la, realmente me, me resulta un desafío y súper interesante bueno, estar rodeado de esa gente. Las reuniones son muy, muy raras porque estás sentado en una mesa y por ahí en, en las posiciones de poder siempre hay un árabe nativo y después son paquitanías y demás, entonces estás sentado en una mesa con gente de todas las nacionalidades del mundo eh, lo cual lo hace como muy entretenido y muy rico en términos culturales. La sí, verdad es como es. una película y
0: yo veo mucho, me encantan los Instagrams de, de árabes y siempre es WTF, siempre tienen algo to, como una torpeza también frente sí. al Instagram como que debe ser algo nuevo porque los ves y tienen una mezcla de inocencia con, con locura ¿viste? de repente uno que presenta su halcón, que no sé qué, y, pero no no, no tienen el, eh, la sensibilidad que tenemos nosotros de 20 años de redes sociales. Me imagino que debe ser bastante Totalmente. nuevo. Todo. Y es que
1: pensá que ellos hace, no sé, en los 70s eh, prácticamente no había nada. Estaban todavía los beduinos con los camellos caminando en el medio del desierto. Entonces, realmente, eh, el, el avance que han tenido y a la velocidad que van realmente es sorprendente, pero también sí encontrás esto que decís si bien, eh, que a veces hay cierta retraso en algunas cuestiones que producto bueno de nada de que algunos no se han adaptado a la misma velocidad pero
0: entonces para ir cerrando un poco el capítulo empresarial termina siendo eh, media sur el, la, el conglomerado de empresas y te representaron estos países y seguís un poco con estos algunos de los socios con los que empezaste
1: sí en realidad hoy los socios que tengo son más que nada eh, no, no son socios eh, operativos eh, Así que un poco toda la operación de los negocios recae en mis hombros. Hablo con ellos eh, con cierta frecuencia, con algunas más, con algunos menos, pero el único socio argentino sería yo, después son socios suizos, que hay uno que sí tiene un poco más de injerencia conmigo, y tiene más mi edad, el, los otros dos son gente grande, que bueno que ya está eh, retirada sí, y de alguna manera no, no, no tiene injerencia en el día a día. Vamos
0: a, al último tema, que es
1: I.O. ¿Cómo llegas a I.O.? Porque sos te,
0: te, como un miembro fantasma. Has, cuando llegaste me dijiste, no, pues yo estoy hace tres años. Dije, pero para, no te vi ni dos sí, veces. No, ¿no? No,
1: no, no he estado muy activo en las cuestiones sociales. Este, pero sí, yo estoy hace tres años. ¿Y cómo entro en realidad? Eh, me acuerdo que, bueno, hacíamos una fiesta. Nosotros tenemos la oficina en San Isidro, justo ahí enfrente de la catedral. Y, y no me acuerdo ahora por qué esas casualidades. Teníamos la fiesta de fin de año y apareció Dinu, ¿no? A Dinu lo conocía del, del colegio de esa época este, y luego por cuestiones de la vida nos fuimos encontrando en algunos lugares y me acuerdo que estábamos haciendo la fiesta y, y, y yo le comentaba un poco lo difícil que era estar solo, ¿no? no, si bien tengo mis socios en el día a día estoy solo y a veces me cuesta esa situación. La, la realidad es, es que un gran tema de foro ese, sí, es un tema complejo. Entonces le, le estaba comentando de bueno de, de, de lo que me costaba muchas veces tomar decisiones. Eh, o siempre tener que tomarla yo por mi cuenta en fin, y ahí es donde él me cuenta che, entonces eh, me estás contando algo que evidentemente le está pasando a muchos Ella era parte de ello. me dice vos tenés que venir acá, y en ese momento me dice Io algo había escuchado alguna vez pero nunca le había prestado mucha atención y a raíz de eso es que, que, bueno, que empiezo a... Voy a una charla, voy a otra y, bueno, y automáticamente ingreso ahí. O tardé un poco en formar parte del foro porque, como hay muchos digitales como yo, no podíamos estar en el mismo. Así que tardé, creo que seis meses o un poco más hasta poder integrar uno de los foros que no foro venía que con no, nadie. Que
0: no tengo un competidor directo.
1: Exactamente. Entonces, ahí tardé un poco. Y, y... y
0: armaste, me decías, con Sanga.
1: Exacto. Ahí me reencuentro con Sanga, que había sido mi compañero de colegio eh, cuando era más chico. Eh, ¿Qué más? Con Zacal, eh, estoy con Alex eh, Sacal, estoy con con Darío que tiene su empresa de que hace implementos eh, de medicina o para no genio sé, Darío me junté. Sí, sí, totalmente este, con vende Juan también
0: vende como en 15 países Darío vende en ver,
1: muchos países exporta así sí, también produce en China sí, la realidad es que y es, con Juan y con Juan de Nubiti. Sí. Este... o sea, no
0: solo sos un miembro fantasma, sino que tenés un foro fantasma. Es como el foro del perfil bajo. Son...
1: totalmente. Y creo que por eso, por ese, por eso nos llevamos tan bien, porque la realidad es que nos damos cuenta que, que nos entendemos mucho y, y se genera una química muy interesante, porque somos muy parecidos. Digo, eh, Alex es un tipo también muy tranquilo y la realidad es que tiene un negocio gigante. No en sé chino si no. También, ¿no? Eh, no no de, tiene una constructora y hace edificios ah digo. Alex
0: sí 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 sí, sí digo, otro, hay, hay otro hay Alex que importa de China exacto sí, 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 sí entonces Alex hace las oficinas
1: exactamente sí. sí digo son 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 negocios que por ahí no son tan conocidos pero realmente son son admirables las cosas que han hecho con su corte edad, digo cada uno bueno Sebastián también digo cada uno tiene así su, su Además, dosis son tan
0: fantasmas que todavía de ese foro no pude traer a uno al podcast y le escribo a todos le puedo preguntar a Alex o sea los persigo pero se me hace imposible. Bueno, también tiene que ver con ese bajo perfil, que lo, yo respeto a, a, a los que quieren mantenerlo. Está buenísimo, pero por otro lado me intriga un montón y me encantaría escuchar más de sus historias.
1: Sí, sí. Bueno, ese es un replanteo que yo me echo siempre, ¿no? De a veces, ¿por qué el bajo perfil y no levantarlo un poco? Pero bueno, está en mi naturaleza, es mi forma de ser, está en mi ADN y, y da la casualidad que, bueno, que en Io encuentro también gente parecida y por eso, de vuelta, como te decía, nos si entendemos. Hablábamos con,
0: con Martín en el, en el podcast anterior y creo que hay la vida del emprendedor tiene que tener una subida donde construimos y crecemos y después tiene que haber un momento donde empezamos a entregar y ayudar y a veces levantar el perfil no es salir a hacer networking ni, ni buscar sino es contar una experiencia yo cuando eh, pensé, el, el, el podcast una de las razones más grandes era contar nuestros aciertos y nuestros errores si alguien escucha este podcast y dice, che, mira este muchacho que se fue a Arabia Saudita a hacer negocios me parece una buena idea eh, y vos contabas que fue positivo para tus negocios y la persona está se va y lo intenta ya me parece que, que es como como entregar, estás entregando información sí, y dársela sí, sí. al universo sin pedir nada a cambio, solo para para alentar y dar, dar un poco de coraje, Entonces sea, me parece que es parte, es verdad que a veces hincha después de un día de trabajo venir a hablar o contar, o algunos quieren tener su secreto empresarial, pero me parece que, que es válido también hacer eso como empresarios.
1: Sí, sí, totalmente, no, no, no es por el ánimo de no compartir, sino está es el hecho de, no sé, de, de volar bajito por, por, porque es una forma de vida básicamente. Sí, sí,
0: sí, un perfil y lo respeto y por eso hay pero bueno, nada, me encantó abu, que vengas. Eh, la verdad que tenés una historia fantástica, me lo habían dicho y tenía mucha ganas de charlar con vos. Eh, tenés un perfil distinto a la mayoría de... yo Tengo en mi, en mi foro Andy Snichowski que trabaja con, con Marketing Digital, Martín Cogan es un hermano, Pablo Potente es un gran amigo, Nacho Royman y son todos muchachos que están como vos metidos en, en, en la misma industria y que que, que pelean una batalla similar y vos tenés un perfil muy especial, muy profesional, muy de, de la verdad que te respeto, te admiro y me parece interesantísimo porque tenés un, una, una conciencia más amplia, veo que, que atendés y que eh, te preocupás por clientes de todos los aspectos y me parece que está genial, eh, creo que... Que va a seguir creciendo tu empresa y va a llegar a muchos países más porque tenés armado un modelo flexible que debería crecer sin parar. Así que muchas gracias por venir y espero que te contacten miembros de I.O. y fuera de I.O. porque debe ser un placer trabajar con vos.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Fue un placer estar acá este y voy a alentar a los chicos del foro para que vengan. Me comprometo a eso.
0: Muchas gracias Agustín y ya saben cómo contactarlo, Agustín Gau, miembro de IO y gran persona, éxitos. Muchas gracias,
1: gracias a todos, hasta luego.